0: Türk kahvesinin bu haftaki konuğu Mahir Ünal, 1966 yılında Kahramanmaraş Elbistan'da dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Reşat, Pir Mehmet Paşa medresesi mezunlarından Ali Hafızoğlu Mehmet Efendi'nin oğludur. Ali Hafızoğlu Mehmet Efendi, Maraş müdafası gazilerindendir. Annesi Fitnat Hanım, Daren Deli Mahir Usta'nın kızıdır. Mahir Usta, Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin Sandukasının ve Minberinin Ustasıdır. İlk ve ortaokulu Elbistan'da liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da okumuştur. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapmıştır. 1992 yılında öğretmenlik hayatına başlamış, daha sonra çeşitli üniversitelerde yüksek lisans dersleri vermiştir. 2002 yılından itibaren Uzun yıllar arkadaşlık yaptığı, Şehit Erol Olçok'un yürüttüğü AK Parti'nin seçim kampanyalarında strateji ekibinde yer almış, birçok yurtdışı seçim kampanyasında görev almıştır. 2009 yılında AK Parti Merkez Karar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiş, 2011 yılında Kahramanmaraş Milletvekili olarak meclise girmiştir. Aynı yıl Meclis Grup Başkan Vekili seçilmiş ve 4 yıl bu görevi yürütmüştür. 64. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştır. 21 Mayıs 2017'de AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde Merkez Karar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü görevine getirilmiştir. 18 Ağustos 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresi itibariyle tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütmeye devam etmektedir. Avukat Şule Özden Ünal'la evli olan Mahir Ünal, Mehmet Selçuk ve Elif Sena'nın babasıdır. Mahir Ünal'ın konuk olduğu Türk kahvesi başlıyor.
1: Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, hem Anadolu'dan bir sessiniz hem İstanbul'dan bir sessiniz. Çünkü eğitiminiz İstanbul'da tamamlamışsınız ama kökeniniz kökünüz Anadolu'dan, Maraş'tan. Maraşlı bir konuk daha önce almamıştık hiç. <gülüyor> ilk ki sizinle oldu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Türk kahvesinde bize bugün güzel sesiyle Oktay Ertuğrul Bey eşlik edecek. Hoş geldiniz diyorum size de Türkleriyle. Ee, Anadolu efendim. olunca Türk olmadan olmuyor biliyorsunuz. Evet. Türküler ruhumuzu tekrar yeniden canlandırıyor. Ona bir hayat veriyor diyelim. Evet. Bir hayat hikayenizi kısaca izledik aslında. Birçok iş var bu hikayenin içinde ama tabii en önemlisi siyasal iletişim, iletişimdeki uzmanlığınız. Ama ben onun öncesinde Mahir mayasını oluşturan, arka background'unu oluşturan faktörleri biraz tanımak istiyorum. Türk kahvesinin sohbet geleni. Önce tabii Türk kahvesinden bir başlayalım. Türk kahvesi sizin hayatınıza nasıl bir önem taşıyor Tabii siyasal iletişimde de Türk Kahvesi'nin yeri nedir? Bu Türk Kahvesi'ne konuk gelen pek çok dostumuz Türk kahvesi ilgili çok güzel şeyler, anekdotlar bizimle paylaştılar. Aslında biz buradan herhalde bir Türk Kahvesi kitabı çıkartacağız, öyle i̇nşallah, görünüyor. İnşallah,
2: <gülüyor> ee, inşallah. E, Türk Kahvesi benim için öncelikle babamı hatırlatıyor. Çünkü babam bir Türk Kahvesi, e, tiryakisiydi. <gülüyor> Ee, onun bizzat kendi eliyle yapardı. Kendi eliyle hazırlardı. Kendi kahvesini. Ee, sonra ben 10-11 e, yaşlarına geldiğimde birkaç kez kahvesini yaptım.
1: Hı -hı. Başkasını dokundurtmazdı.
2: Dokundurtmazdı. Demek. Ben birkaç kez kahvesini yaptım. Ee, o e, sigara tiryakisi aynı Hı -hı. zamanda ve Kahvesini içmeden sigarasını içmezdi. Ee, ve tabii e, sigaranın e, bir e, kötü alışkanlık olduğunu bugün daha yüksek bir bilinçle toplumlar kabul ediyor ama e, bir dönem sigarayla e, kahve birlikte... E,
1: tabii buna dair çok da deyim var zaten. Çok <gülüyor> <gülüyor> Söz var.
2: Deyim vardır evet. Yani işte aslında bizim... Kahvaltı dediğimiz şey kahve altıdır aslında. Yani bir kahve altlığı, bir sigara altlığı olarak da alınır. Ama bütün bunların yanı sıra bizim eşyalarla kurduğumuz ilişki aslında onlara yüklediğimiz anlamlarla ilişkili. Yani bizim kahveye yüklediğimiz anlam aslında her birimiz için ayrı ayrı. Bazen türkülerde, bazen... Yaşadığımız e, hatıralarla e, ama e, Türk kahvesi bana aynı zamanda Viyana'da e, hatıralar. Viyana bir fethi da. de, bir feti de. Evet. Bir yenilgi de belki. Bir yenilgi de. Yani e, Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın e, yaşadığı büyük bozgunda e, geride bıraktığımız Hı. o e, kahveler, kahve Kahve çuvalları bugün. Avusturya'da, Viyana'da ayrı bir kahve kültürüne dönüşmüş durumda. Birçok anlamı var kahvenin benim için.
1: Ama bir siyasetçi için galiba masasından hiç eksik olmayan bir içecek kahve.
2: Sanırım artık çay yavaş yavaş kahvenin yerini almaya başladı geliyor.
1: Ama yine de kahve sanki böyle daha özel misafirleri misafirler <gülüyor> için <gülüyor> daha özel misafirler için daha evet. özel bir e, sade içiyorsunuz kahvenizi. Sa kahveyi sade, sade içiyoruz. E, sizin hayatınızda size yön verenler kimler oldu?
2: Ee, hayatımda bana öncelikle e, ilham verenler e, anneannem. Hı hı. Ee, anneannem... E, her sabah sabah namazına kalkar ve sabah namazından sonra e, beyaz bir örtüyü böyle başına e, alır. O örtünün altında e, günlük evradını e, çekerdi ve ben de e, uyanır onu seyrederdim. O beni e, çok etkilemiştir. E, yine e, babamın tarihe duyduğu ilgi. Çok küçük yaşta üç şey okudum. Peygamberler Tarihi'ni okudum. Evliya Menakıpları okudum. Ve bir de Türkiye Tarihi okudum. Yani özellikle ilk okuduğum Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztunan'ın Türkiye Çok Tarihi. Çok da
1: geniş bir eserdir.
2: Geniş bir kitaptı. Daha sonraki süreçte İstanbul'a geldiğimde, eee Kocasinan Lisesi'nde öğrenciydim. Orada bir edebiyat hocam vardı. Hı hı. Buradan da onu e, saygıyla, e, minnetle selamlıyorum. Değerli hocam Mehmet Mehdiyar Güzel geçenlerde 45. yılını Kutladım. Sakarya Üniversitesi'nden emekli oldu profesör olarak.
1: Demek ki çok gençmiş sizin hocanız olduğunuzda. Evet, da. o zaman çok hı
2: hı. gençti. O zaman beni e, Türk Edebiyatı Vakfı'na Götürdü 80-1984 yılında ve e, Mehmet Mehdi Ergüzel e, vesilesiyle e, Türk Edebiyatı çevresi ve orada e, kültür çevresi. Mesela orada ilk dinlediğim sohbet e, Aydın Bolan bir sohbeti. Evet. İlk gittiğimde hiç unutmuyorum bir çarşamba günüydü e, hocamla beraber gittiğimizde. E, şimdi ben de... İşte Anadolu'dan gelmişim. Mesela ben orta 2'den itibaren namazıma başlamıştım. Özellikle anneannemin de yönlendirmesiyle. terbiyenin de gereği. Evet namaz, namazlarımı kılıyordum. Şimdi İstanbul'a geldiğimde bir türbülans yaşadım. Böyle yeni bir arkadaş çevresi. İşte doğum günü partileri, Bakırköy çevresi arkadaşlar.
1: Yaşam tarzı farklı. Yaşam var,
2: tarzı farklılığı. Biraz kendimi yalnız hissettim ve biraz hafiften bir <gülüyor> türbülans yaşadım. Tam o, o arada Edebiyat Hocam'la Türk Edebiyatı Vakfı'na ilk gidişim ve Aydın Bolak, hiç unutmuyorum, namazı anlattı orada. Şimdi Aydın Bolak tanıyanlar bilir Bugün mergumu. Bugün
1: ki gençlerde bilmeyen de vardır evet. aslında biraz çok. Ee, yani Kısaca tanıtır, iyi bir
2: entelektüeldi. Evet. Yani Türkiye'nin önemli iş adamlarından da bir tanesiydi. Evet. İstanbul kültür çevresinde de çok sevilen, sayılan da, ve birçok öğrenciye de işte, burs veren, veren yetiştiren. yetiştiren bir aynı zamanda hayır insanıydı ve ondan namazı dinledim tekrardan ve o orada namazı anlattı aslında namazın ne anlama geldiğini anlattı ve ben o ara namazı tam bırakmak üzereydim.
1: Böyle bir kayış. Ha. Şimdi
2: mesela Aydın Bolak hiçbir zaman bunu bilmemiştir evet. hiçbir zamanda bundan evet. haberi olmamıştır bu bende şöyle bir duygu oluşturdu. Bizim yaptıklarımız aslında farkında olmadan birçok insanın hayatına
1: dokundu. Kelebek etkisi diyoruz evet. biz buna.
2: Ben daha sonra öğretmen olduktan, üniversitede bir süre akademisyenlik ve siyasete girdikten sonra da hep şuna dikkat etmişimdir. Benim yaptığım her bir tercihin, söylediğim her bir sözün, her bir davranışımın çevremde bir... Karşılığı ve Maksim etkisi var. var. O yüzden ben buna çok dikkat etmeliyim diye hep düşünmüşümdür. Yani Aydın Bolağ'ın o sohbetinin daha sonraki benim için ders etkisi evet. o olmuş.
1: Türk Edebiyat Vakfı'nın oluşturduğu bir halka var tabii. Bu sizin işte muhafazakar milliyetçi fikirlerinizin şekillenmesinde etkili olmuş. E var mıdır böyle başka daha sonra tezlerler? Daha
2: sonra İstanbul'un güzelliği şu o dönemde Şimdi tabii pek o kalmadı maalesef. Mesela Sultanahmet Camii İmam Hatibi, Emrullah Hatipoğlu var. Evet. Mesela oraya hadis dersi almaya giderdik. riyaz Salihin okuturdu.
1: Çok da güçlü bir hitabeti ve anlatımı vardı. Çok da güçlü vardı. bir hitabeti
2: evet. ve anlatımı vardı. Yine hemen Türkiye'de Biyatı Vakfı'nın karşısında Firuza Camii vardı. Firuza Camii'nde Ayasofya Camii İmam Hatibi ama kadro olarak Öyle ama Firuza'da e, fıkıh dersleri verildi. E, Mahmut Toptaş Hoca vardı. Onun evet. derslerine e, katılırdık.
1: Bir manevi halkası vardı İstanbul'da. Yani, yani, mekanlarla birlikte İstanbul'da de güçlenen. İstanbul'da
2: gittiğinizde oturabileceğiniz birçok manevi halka hı hı. vardı. Yine e, Yıldız Hamidiye Camii İmam Hatibi, e, Abdullah e, Hatiboğlu Hoca vardı. Abdullah Hoca'dan tecvid dersleri aldı.
1: Aslında bir eğitimin, yani normal resmi eğitimin dışında değil. Tabii, tabii, tabii. diğer Eğitimin parçaları bunlar. Küçük küçük ee, işte böyle bir İskender sürü var. İskender
2: Paşa'ya o zaman hadis e, sohbetlerine giderdik. Ee, mesela Raşit Küçük Hoca'nın bende çok emeği vardı. Evet hocamını konuk da, da etmek istiyoruz. Evet, biz de Raşit burada küçük çok Raşit Küçük Hoca'yı da buradan ben e, hayırlı anmak istiyorum. Yine Yaşar Versahoğlu hocanın bende çok o katkısı vardır. Mustafa Tahralı Hoca'nın Mustafa Tahral Hoca'mızın inanılmaz bir zerafeti vardı. Evet. İnanılmaz İstanbul
1: bir, Beyefendisi. bir nezaketi
2: vardı. Ee, kubbe altında evet. onu dinlerdik. Ee, ve yani e, bilgi edinmek değil de daha çok onlardan bize e,
1: üslup mu?
2: Evet yani onların hali bize hep hmm. e, örnek olurdu. Yani bugün... Bir
1: tabii idealist e, yani idealistimiz şey anlamda kullanıyorum. İdealist lafını her kullandım da Alevalat'ta hocam hmm. şey yapıyor söyleniyor. Fikirci demek idealist aslında hani bu, hmm. bu kelime hmm. yanlış kullanılıyor diye. O anlamda değil ama belki bir hedefi olan hayatta e, ve o hedef doğrultusunda yaşayan insanlarda o hal Kesinlikle. belki yani, sirayet etti. Kesinlikle. Yani
2: ben şuna e, hep e, dikkat etmişimdir. Bu insanlar bize Maya çalan insanlar. Öyle, mayamızla. Yani ilham veren insanlardı. Çünkü e, onlar sözleriyle değil de daha çok e, halleriyle üzerimizde etkili oldular. Yani
1: istikametleri doğrultusunda. İstikametleri yaşadana.
2: doğrultusunda yaşadıkları için. Diğer taraftan ben e, Necip Fazıl Kısakürein ustadımın son hı hı. dönemine evet. yetiştim e, bir ya da iki defa. ...görme imkanı oldu. Erenköy'deki evet, yani herhalde. Onun şiirinin... E, ...tabii hepimizde o Hı. coşkunun... ...o heyecanın etkisi vardı. Sezai Bey'in... E, ...medeniyet tasavvurunun... ...o e, anlatısının... E, ...bizde yine çok büyük bir etkisi e, oldu. Nurettin Topçu. Yine Nurettin Topçu. Fethi Gemhluoğlu'nun... E, ...Dostluk Risalesi... Onun, ...o defalarca e, okunmuştur. Bir de... ...tabii şu vardı... Arkadaşlarla oturur, büyük bir coşku ve heyecanla
1: şiirler okurduk, evet. metinler
2: okurduk, kitaplar okurduk.
1: Sadece okumuyorsunuz, siz yazıyorsunuz da 92 Cihangir'de de yani 1992'de <gülüyor> Cihan de yazdığınız evet. bir şiir var, yaş ön bir Ömre Zeyl diye hı hı. dostunuz Yavuz Bingöl Bey <gülüyor> gönderdi <gülüyor> buradan ona da selam edelim. Aslında. Müsait olsa programda da konuğumuz olacaktı. Bu şiiri de okumak üzere. Ee, kendi çok güzel anlatıyorsunuz. Tabii ki ben şiir yönünüzü hiç bilmiyordum. Şiirle alakanız, bilginiz. Hı. Yani sadece okumanın da ötesinde bir yazıya da geçmiş. Aslında versem okur musunuz? Okuyalım. Bence okuyalım.
2: <gülüyor> Şimdi Kahramanmaraşlı olup da e, şiir yazmayan çok azdır. Hı. 1992 yılında Cihangir'de yine böyle bir geçmişe dair e, dost arkadaş sohbetinde. Hı hı. E, Tam da
1: geçmişi konuşurken Evet aslında. geçmişi
2: konuşurken. E, <gülüyor> yaş 14, kafada deli bir rüzgar ve hayaller sevdaya dair. Rüzgarı sert bir memleket, hayata meydan okuyan bir yürek. Bir o kadar umut ve hayal. İşte ben o kabına sığmaz genç adam. Yeşil renginde çimdiğim hurman nehri şahidimdir. Şahidimdir Söğüt Ağaçları. Eteğinde top oynadığım da, üzüm çaldığım bağ şahidimdir. Dağ gibi gördüğümüz babalarımız, sakin limanlar gibi sığındığımız analarımız vardı. Bütün kahrımızı, taşkınlığımızı dalga kıranlar gibi tutan, Acıyı bir lokma ekmek gibi yutan ve hep susan analarımız. Gençtik, deliydik, kanlıydık. Gökyüzü bizim, ovalar, nehir ve ağaçlar bizimdi. Kuşu, böceği resimlerde görmedik, dokunduk. Her şey bizden biriydi, bizden biriydi onlar, dosttuk, her şey kendiydi. Biz kendimizdik, her şeye sevgimizi serperdik. Güneş dost, ay dedeydi. Karanlık korku demek değildi, oyun demekti. En güzel oyunlarımızı geceye gizlerdik. Ne keyifti Tanrım, ne kadar keyifliydi yaşamak. Aşktan başka her şeyin olduğu bu şehre gelmeden.
1: Çok teşekkür ediyorum. Doğrusu iyi ki e, sizi okutmuşum. Çok da güzel okuyorsunuz. Ama aynı zamanda şarkı sözleriniz ve besteleriniz de var.
2: Yok onu bir iddia ile oldu. Bir iddia ile oldu. Yani iddialı <gülüyor> değilim
1: bu alanda diyorsunuz. Yok, ama, evet. ama bu konuda da bir bu duyarlılığı taşıdığınız bir sanat e, sahası var. Bir alanı var. E, peki e, Türkiye'ye geleceğim. <gülüyor> Şimdi bir Türkiye'ye geleceğim ama... Bunların dışında etkilendiğiniz başka isimler kimler vardı?
2: Ee, Abi Mehmet İlker'in <gülüyor> üzerinde çok, çok büyük etkisi, etkisi, etkisi olmuştur. Çünkü böyle her zaman çok ilkeli, çok kararlı çizgileri olan e, heyecanlı bir insandı. Benden <gülüyor> üç yaş büyüktü. Yine e, abilerimin hepsinin Menderes abiminin.
1: Kaç kardeşsiniz? Biz altı kardeşiz. Altı, bayağı. Evet, ee, kalabalık. Dört
2: erkek, iki ablam var. Ee, abilerimin hepsinin yine e, aslında e, Nihal ablam e, şairdir, çok güzel şiirleri vardır. Ondan çok, çünkü evin en küçüydüm ben. Onların hepsinden bir şeyler
1: aldım. E, Maraş'ın bir şair geleneği var ama yani evet, yedi güzel adam evet, <gülüyor> mezan evet. bu şeyin içinde bir e, şair. Leyla
2: ablam yine aynı şekilde son derece e, o sevgisiyle, anaçlığıyla. E, ve tabii e, annem çok o, duyarlı bir insan. Çok duygulu bir insandı annem. E, biraz da babamdan aldığım, e, babam çok mesafeli. <gülüyor>
1: Eski adamlar tabii evet. o dönem yani çocuk sevmeyi bile biraz böyle ee, çok, ayıp sayan bir neyse. Çok çok
2: esin. mesafeliydi. Tabii e, insan e, aileden çok şey anlıyor. Yani hani derler ya çocuk aile düzenini yansıtır diye. Evet. Aslında bizi pişiren <gülüyor> ailemiz.
1: Evet e, mayamızı oluşturan da onlar. Evet, evet. Yani onlardan aldığımız. E, efendim bir... E, eser bir Türkiye sıra geldi bir, o Anadolu ruhunu biraz da his, hissetmemiz için de söylüyoruz Oktay Bey.
3: Evet. E, e, sayın Bakanımın bu güzel şiirinden sonra Hı -hı. E, güzel bir türküyle herhalde Hı -hı. devam evet. etmek lazım diye düşünüyorum. E, kendilerine de hoş geldiniz diyorum. E, sayın Bakanım siz arayınca ben e, çok sevdiğimi bir abi olarak gördüğünüzü evet, e, çok seviyoruz. Çünkü e, gerçekten Burada şu anda anlattığı gibi ben de e, merak ettiğim şeyleri de öğreniyorum. Çünkü kendisinin o duygusunu, e, sanata bakışını, sanatçıya bakışını, e, bizlere e, destek ve örnek oluşunu çok takdir ediyoruz. Çok seviyoruz. Daha çok genç yaşta olmasına rağmen siyaseti hayatında. E, i̇nşallah e, yola hep aydınlık olur, i̇nşallah. açık olur. Allah çok yar ve yardımcısı ederim. olsun. Yani, i̇nşallah. E, türkülerimiz tabii e, ailelerimiz gibi. Hı -hı. Ben Yurttan Sesler Korosu'nun geleneksel Yurttan Sesler Korosu'nun bir elemanıyım. Hı hı. Son sanatçılarından birisiyim. O geleneği devam ettiriyoruz. Hı hı. Arkadaşlarımla beraber. E, türküler de ailelerimiz gibi bizi eğiten bize milli kültürümüzü tarihimizi, inancımızı benliğimizi kişiliğimizi e, anlatan milli duygularımızı anlatan e, bir e, külliyat. külliyat. E, Leyla da Türkülerde gerçekten hep çok geçmiştir.
4: Evet. Leyla evet.
3: Aşk'ı anlatan en güzel isimlerden birisidir. Leyla'lı bir türkü okuyalım Kayseri'den. Ee, Nesim İçimen'den alınmış. Deli Gönül Yine Ahuzar oldu.
1: Peki buyurunuz efendim. Evet.
5: Deli gönül yine Ah uzar oldu Dostumun gülleri Sarardı soldu Hayat çeşmimize Ah uzar doldu sende de benim gibi gezle eyla neyla neyla gezle eyla neyla gezle leyla leyla gezle leyla, <gülüyor> leyla, leyla, leyla, leyla. sende benim gibi gezle eyla neyla gezle inana neyla leyla gezle leyla, leyla, leyla, gez leyla, leyla, gez leyla, leyla. oldum gezdim Leyla dağında Bülbül oldum ettin bastın bağında arzumanım kaldı gül dudağında en Badesini Leyla, Leyla, Süz Leyla Leyla, Süz Leyla Leyla, Leyla, Süz Leyla Leyla, Süz Leyla, Leyla Engür Badesini Leyla, Leyla, süz Leyla Leyla, süz Leyla Alında Ballar Süzülür Gören aşıkların Balrı Ezir Leyla Defterine Köle Yazılır Sen de Benim gibi Gez Leyla Leyla gez Leyla Leyla gez Leyla, Leyla Leyla gez Leyla Leyla gez Leyla Leyla gez Leyla Leyla Sen de benim gibi Yaz Leyla yaz
1: ben Kayseri doğumluyum ama ilk Kayseri türküsü olduğunu bilmiyordum bunu teşekkür ediyorum Afınıza
2: gönlünüze
4: sağlık sağ çok teşekkür
1: e, Efendim peki e, bu arka plandan sonra siyasal iletişime ve iletişime geçişiniz nasıl oldu? Bir sosyoloji eğitiminiz var, iletişim <gülüyor> eğitiminiz var onun arkasından. Kim sizi bu, bu iletişim ortamına <gülüyor> fırlattı diyelim? E,
2: şimdi e, merhum dostum, e, abim ustam e, Erol Olçuk
1: hayatınızda bence e, e, önemli ikinci evet. evrede önemli en önemli. Isim. Ee,
2: aslında e, Erol Bey e, abimin arkadaşıydı. <gülüyor> İlker Bey'in arkadaşıydı. 92 yılında ben öğretmenliğe başladığımda e, onlar abimle beraber 92-93 onlar e, beraber reklamcılık işi yapıyorlardı. <gülüyor> reklam Format diye bir reklam ajansları vardı 92'de. Ben de tabii öğretmenliğim döneminde Çemberlitaş'ta, o zaman Florea Tevfik Yercan Lisesi'nde öğretmenim. Gider gelirdim. O, o günden başlayan bir dostluğumuz var Erol Bey'le.
1: Evet, bir ona yazdığınız bir şiir de burada var. Onu detaylı göremiyoruz yakın plandan ama. Var mı aklınızda mı sıraları?
2: 15 Temmuz'dan sonra ona yazmıştım. Yani ne güzel bir okuldun sen Erol abi diye. 2002'de o zaman Erol Bey milletvekillerine dönük. Ben o dönemde üniversitede ders veriyordum. Milletvekillerimize dönük bir eğitim planlayabilir miyiz hocam dedi. Bir siyaset okulu projesi o zaman.
1: Başlattınız.
2: Hazırladım. Sonra 2004 kampanyasında beraber olalım dedi. 2004 kampanyasında beraber olduk. Zaten 2004'ten sonra ben Arter Ajansa, Erol Bey'in ajansına danışmanlık hizmeti vermeye başladım. Sonra 2007 yılında 2007 seçim kampanyasını Cumhurbaşkanımıza o zaman başbakan'dı sundum. 2007'de tanıştık biz. Cumhurbaşkanımızla. Cumhurbaşkanımızla 2007'de tanıştık.
1: İlk izleniminiz neydi? Yani bir önceden tanımak var bir de tabii Cumhurbaşkanımız yakından tanımak tabii, var.
2: E, biz e, işte o zaman üniversitedeyken e, uzaktan ben e, Tayyip Bey'i takip <gülüyor> ederdim. Çünkü Tayyip Bey'in e, ta il başkanlığı döneminden gelen bir İstanbul'da siyasi bir siyasi liderliği vardı. Ee, ama hiç tanışmamıştık. Ee, belediye başkanlığı döneminde de tanışmadık. Ee, çünkü ben siyasete pek ilgili değildim açıkçası. Yani ben işte daha çok e, akademi, edebiyat, e, biraz entelektüel uğraşlar, yazma, çizme e, bunların içerisindeydim. 2007 yıl kampanyasını o zaman... O
1: zamanki sloganımız büyük düşünmüydü, hangisiydi hocam? Durmak, yok, Durmak yola yola yok Yola Devam. Şimdi onun da bir hikayesi var.
2: Hı hı. Şimdi rahmetli Erol Bey ile ben e, 2007 kampanyasının öncesini hatırlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini yaptırmıyorlar, Tabii, kritik dönem Bu, mitingleri var. Ve biz... E, darbe Türk, evet, darbe yoğun söylentileri yoğun olduğu var. Türkiye aşkına. Hı hı diye bir şey düşünüyoruz, e, slogan düşünüyoruz ama duyguyu da ifade eden e, durmak yok, yola, yola devam. devam. Hareket aslında. E, onu da e, Erol Bey'in e, küçük kardeşi Cevat Bey ısrarla <gülüyor> durmak yok, yola devamı savunuyor. Ben kampanyayı sundum, ben ısrarla Türkiye aşkına <gülüyor> anlatıyorum. Ee, bu kampanya sunumunun sonunda da yardımcı sloganlar vardır hı hı. yan sloganlar orada e, Tayyip Bey durmak yok yola devamı gördü hı hı. dedi ki bu hı. ben yine biraz Türkiye aşkına hı hı.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir edebiyatçı <gülüyor> <savundum>. <gülüyor> müdüzüyle diyorsunuz
2: evet, ama şimdi tam da şu anda hı hı. aslında e, mesela e, AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesidir hı hı. diyoruz yani Belki o gün günü gelmemişti o kavramı.
1: Ama bir devamlılığı da var. Çok kısa bir es verelim mi? Buyur. Reklam için arkadaşlar deminden beri Peki. ikaz ediyorlar. Reklamlardan sonra buradayız. Erol Olcakla birlikte Türkiye siyasetinin şekillenişi üzerinde de konuşacağız.
2: Bir dakika reklam arası.
1: Efendim Türk Kahvesi'nde ikinci yarıdayız. Konuğum Mahir Ünal, AK Parti Medya Tanıtım Genel Başkan Yardımcısı ama onun ötesinde bir entelektüel, yazar, şair, düşünür ve fikir adamı olarak masamızda konuğumuz. E, Erol Olçak bir okuldu diyorsunuz. Evet. Erol çok pardon her seferinde bir şey hatalı söylüyorum. Erol Olçak bir okuldu ve siz de o okulda e, siyasal iletişimle tanıştınız ve bu konuda e, yol aldınız. Durmak Yok Yola Devam 2007 Cumhurbaşkanımızla evet. tanışmamız en son anlatıyordunuz. Cumhurbaşkanımız
2: e, Durmak Yok Yola Devam'ı gördüğünde bu dedi ve kampanya Durmak Yok hı. Yola Devam'ın üzerine kuruldu. Ve ertesi gün Cumhurbaşkanımız beni Seçim Beyanlamesi toplantısına hı hı. davet etti. Ve e, ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımızla olan hukukumuz başladı. 2009'da e, Merkez Karar Yönetim Kurulu, Kurulu, evet. üyeliğine beraber... Beraberdik. Beraber, evet ben de oradayım. Evet beraberdik. Beraberdik. Ee, sonra 2011'de milletvekilliği ama bu süreçte hep e, AK Parti'nin e, kampanyalarında merhum e, Erol Bey'le beraberdik.
1: 12 seçim kampanyası AK Parti'nin yürütmüş Erol, Erol olacak ve bu 12'sinde de parti sonuçta... E, Akılda kalıcı sloganlarla ve önemli stratejilerle bir yere taşımış. Tabi hani burada siyasi liderinde etkisi var, toplumsal ruhun da etkisi hı. var ama hani siyasal iletişimin burada e, önemli bir rolü de var. Bunu da yatsı lazım. Mutlaka. Yani toplumla lider arasındaki hı. o bütünleşmeyi, o duygu akışını sağlayan bir stratejiler var. Çünkü
2: e, Tayyip Bey'i çok iyi tanırdı. E, o hep şey derdi, seçimi lider ve psikoloji kazanır. Dolayısıyla lideri iyi konumlamak, psikolojiyi iyi yönetmek. Ee, bunu çok iyi e, planlar. Zaten e, onun bütün işi e, kampanya öncesinde değil, her zaman çok yenilikçi bir insandı. Yani ne olabilir, ne yapılabilir? Mesela Dombray e, evet. buluş hikayesini e, biliyorum. O... Meşhur bir bayrak filmi vardı
1: hatırlarsanız.
2: <gülüyor> ee,
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Evet
2: de. 2014'te. Aslında bayrak filminde anlattığı hikaye 15 Temmuz'da yaşadığımız <gülüyor> şeydir. Hikayedir evet. Cuma günü oldu 15 Temmuz. Biz pazartesi günü en son kendisiyle <gülüyor> görüştük. Pazartesi epey bir sohbet ettik. Ben de işte o dönemde 64. hükümet görevini bitirdi. Hı hı. 65. hükümet görevi devraldı. Biz de 65. hükümette görev almadık. Biraz beni kendince teselli etti. Hı hı hı. Bu işler dedi yalan dolan hocam dedi. İlla hu o onun hep o şeyi. <gülüyor> evet
1: bir de, bir de bir... dünya
2: derdi yalan dolan hocam ama dedi bu işleri yapmak lazım. Tayyip Erdoğan'ın ruhaniyeti ve maneviyatı, davası yapmak istediği şeyler onlardan bahsederken böyle bir Heyecanlanırdı. Sonra döndü bana dedi ki şöyle yaparak ben şehit olacağım hocam. Dedi. Ben de güldüm dedim ki ya seni askere dalmazlar nasıl şehit olacaksın. Böyle durdu kendi etrafında bir döndü ben şehit olacağım hocam. Dedi. Ben yine güldüm öyle geçiştirdi.
1: Bir umreden de dönmüştü. Tabii umreden de, yeni, de dönmüştü. Dön, yeni dönmüştü. Yani
2: uzun da bir umre hı hı. ziyaretinden yani dönmüştü. O çok
1: etkilendiğini de söylemiş ee, dostlarına.
2: Zaten e, şeyin e, Erol Bey'in e, ilginç bir şeyi vardı. Zihni ve kalbi vardı. Yani içi dışı e, bir bir insandı. E, ve tabii 15 Temmuz gecesi beni aradı. Dedi ki hocam ben çıkıyorum.
1: O şeye çıkmadan köprüye çıkmadan köprüye önce. Köprüye
2: çıkmadan önce ben aradım. E tabii şimdi ne diyeceğim çünkü hepimiz zaten e, aynı durumdayız. Sonra bir 45 ya da dakika bir saat sonra beni Cevat Bey aradı dedi ki abime ulaşamıyoruz. Ben bütün hastaneleri işte telefonla aradım, taradım ve en son bulduk. Ve tabii bulan Doktor arkadaşımız, ortak bir arkadaşımızdı Lütfi Bey, Lütfü Orhan Bey. Bana Erul Bey'in şehit olduğunu söyledi. Yani o anda o, o, o anlatılabilir bir şey değil yani.
1: Hocanız, dostunuz, abiniz. Evet. Yani tabii. ben
2: gayri ihtiyari Allahu Ekber demişim üç kez. İşte ortak arkadaşlarımızla da beraberdik. Yalçın duan vardı. Mücahit Bey vardı. Ne oldu dediler dedim. Erol Bey şehit olmuş. İnanamadılar tabii.
1: Evet. Hepimiz için öyleydi yani. Haber sahte mi diye uzun süre hepimiz evet. düşündük.
2: Sonra ben Abdullah'a sordum. O da şehit olmuş. Tabii burada hem bu acı hem de bunu dönüp Cevat Bey'e
1: söylemek. Ardeye söylemek. söylemek yani.
2: Cevat Bey de Çorum'daydı. Evet. Cevat Bey'e tabii söyledim. Ve daha sonra da İstanbul'a şey geldi. Ee, yaşadığı gibi öldü. Yani yaşarken evet. de öyle bir adamdı.
1: Çılgındı. Yani. Çılgındı
2: böyle bir <gülüyor> gibi bir Hepimiz adamdı. çok dostumuzda. De... ruhlu.
1: Çılgındı evet.
2: Ee, hiçbir zaman, hiçbir hakikati eğmez, bükmez olduğu gibi söylerdi Tayyip Bey'e de olduğu evet. gibi söyler hiç öyle e, bir siyaset yapayım ama bana derdi ki ya hocam ben böyle yapıyorum da sen böyle yapmasan Tabii iyi o, olur. Tabii onu
1: kendin siyasette konumlandırmadığı için yani siyasi evet. çizgiyi başka görürdü.
2: Ee, güzel bir adamdı evet. dünyadan bir ol çok ve bir Abdullah Tayip geldi geçti i̇şte Allah
1: rahmet eylesin, rahmet
2: eylesin mekanlarını cennet eylesin. Evet.
1: Evet ama yani tabii kendi hayat öyküsünün de ötesinde gerçekten AK Parti'nin seçim kampanyalarının Çok büyük emeği
4: katkısı, e, emeği katkısı
1: evet. büyüktü. Şey bir beyindi yani böyle son anda hatta bazen e, son ana kadar böyle bir hani bir şey bulur.
4: Bulurdu evet. Evet
1: bir şey bulur, bulur der. Böyle bir iki üç gün öncesinden bir şey olmaz da o son anda bir şey bulurdu yani. yani. Bir, şey o bir, bulur o bir Başka bir akıl, başka bir Şimdi, duygu ve tabi e,
2: Tabii e, günümüzde Hani o siyasal iletişimin değişim sürecini de doğru görmek lazım. Şimdi 2014'ten sonra bizim yine Erol Bey'le konuştuğumuz bir değişim yaşamaya başladık. Aslında 2011 Arap Baharı'nda, 2012 Obama seçimlerinde evet. gördüğümüz...
1: Dünyada büyük bir değişim.
2: Dijital dönüşümün bir sonucu olarak sosyal ağların akışkanlığı, interaktif oluşu, anlık oluşu artık insanların duygusunu, gündemini, düşüncesini de bir akışkanlığa taşıdı. 2014 seçimlerinden sonra artık Türkiye'de gündem hızlı değişmeye başladı. Dünyada olduğu gibi. Eskiden gündem oluşur. Siz, sizle de birkaç kampanyada <gülüyor> evet, beraber tabii, tabii. çalıştık. Ee, yani seçimlere 3 ay kala biz arama konferanslarına başlardık. Yani Başlıklar seçimin çıkar. duygusu ne olacak, atmosferi ne olacak, psikolojisi ne olacak. Sonra onları belirler. Sonra onları belirledikten sonra o duyguyu siyasal iletişim diline dönüştürürdük. Sonra seçime kadar o gündem değişmez, O duygu değişmezdi. Şimdi 2014'ten sonra her geçen gün artan bir hızla e, her gün, her hafta gündem değişiyor. Her gün, her hafta duygu değişiyor. Psikoloji değişiyor. E, şu anda... Ee, yaşadığımız süreçte artık klasik kampanyaların dönemi kapanıyor. Siyasal
1: iletişimde bir başka, de, başka yöne bir evri,
2: evriliyoruz. Yani siyasal iletişim dediğimiz, sizin siyasal mesajlarınızı e, değişik e, iletişim aygıtlarıyla, araçlarıyla, mecralarıyla hedef kitleye ulaştırmayı konuşuyoruz aslında. Dolayısıyla İletişim biçiminde ortaya çıkan niteliksel değişim her şeyi değişti.
1: Teknoloji burada tabii büyük bir... Yani bir o işte dijital dönüşüm
2: oldu. dediğimiz, düşünün 55 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bunlar ortalama 3-4 saat sosyal ağlarda kalıyorlar. Yani her birimizin elinde tekil, mobil, cep telefonları ve anlık iletişim sağlıyoruz. Gazeteler ve televizyonlar artık gündem oluşturmuyor.
1: Etkisi var mı siyasal iletişimde artık gazete ve televizyonların? Ee, yani sosyal medyayla kıyasladığınızda siz ölçüyorsunuz çünkü sürekli bunları test e, de ettiğiniz bir
2: konumda. Yani bir konum şöyle yazsınız. etkisi var. E, sosyal medya daha çok o, gerçeklikte var olan bir olayı e, viral hale getiriyor tam anlamıyla. Yani yaygınlaştırıyor, yayıyor, evet. yayıyor hızla yayıyor. Dolayısıyla televizyonların ve gazetelerin kaynak itibariyle bir etkisi var. Ama yavaş yavaş kaynak olma niteliklerini de yitirmeye başladılar. Yani artık dijital platformlar hem kaynak olma hem de yayma niteliğini...
1: Klasik medyanın işlevini de bir anlamda e, üstlenmeye
2: başladılar. Bu dünyada da artık çok yaygın. O yüzden sadece siyasal iletişimde değil aslında siyasette, ekonomide, hukukta, yönetimde, ekonomide her anlamda büyük bir değişim sürecine girdik. Ve değişim bütün uçurumlarıyla ve bütün kırılganlığıyla üzerimize doğru geliyor. Artık eski ezberlerimizle, eski araçlarımızla, eski yöntemlerimizle yeni olanı okuma imkanımız yok. Evet. Yeni olanı.
1: Dünya içinde söylüyorum. Dünya
2: için söylüyorum. söylüyorum. Mesela Trump, Trump'ı biz eski ezberlerimizle anormal buluyoruz. Aslında Trump yeni normal. Evet. Yeni dünyanın normali aslında Trump. Bu da tabii insanı korkutuyor. Yani bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak önümüze çıkan Meseliler. ve bütün toplumsal dinamikleri değiştiren, bütün alışkanlıklarımızı değiştiren, bütün araçlarda niteliksel değişimler ortaya çıkaran, anlayışları, kültürleri de değiştirecek olan büyük bir, tıpkı 150 yıl önce olduğu gibi yine büyük bir değişimin arefesindeyiz. Ben bazen kendimi bin yaşında hissediyorum çünkü... Ben Anadolu'da 1000-2000 yıldan beri var olan Kan'ı'yı gördüm. Karasaban'ı gördüm. Çıra'yı gördüm. Gazya'nı gördüm. Çar'ı gördüm. Hititlerden kalma kerpiç köy evlerini gördüm.
1: Ve onlarda hayat vardı yani. yani yaşanan evet. bir hayatı gördünüz.
2: Yaşanan Müzede görmedim. Evet. evet. Yaşanan hayatı <gülüyor> yani gördüm. Yani bizim... Ve bir hitit hit höyüğünün eteğinde bahçemiz vardı ki hala durur. Ee, ve sonra e, telefonu gördüm, televizyonu gördüm.
1: Bin bir çeşidini üstelik de. Bin bir de.
2: çeşidini gördük. Şimdi dijital dönüşüme şahitlik ediyorum. O yüzden herhalde bizim kuşak...
1: Evet, değişimin en hızlı yaşadığı... Yaşadık. Başka
2: bir kuşak bizim yaşadıklarımızı yaşamayacak. Yani... Ee, bu toprakların bin yıl önceki alışkanlıklarını, geleneklerini, göreneklerini, etnografyasını, arkeolojisini, her şeyini. Ruhunu, duyuşunu. Ruhunu, duyuşunu türküsünü, Hı -hı. anlamını. Mesela biz e, eşya ile anlam üreterek ilişki kurardık. Hala öyleyiz.
1: Bir fonksiyon. Ama
2: yeni kuşaklar e, eşya ile anlam üzerinden ilişki kurmuyorlar. İşler üzerinden ilişki Hı -hı. Evet. kuruyorlar. Çünkü biz fiziki coğrafyanın çocuklarıydık. Bizde bir zaman ve mekan algısı vardı. Şimdiki çocuklar internet coğrafyasının Sanal, çocukları. Evet. E, o yüzden onlar için yakın ve uzak yok. Bizim için yakın vardı, uzak vardı, gurbet vardı, sıla vardı. Özlem vardı. Özlem vardı, beklemek vardı. Ben çocuktum. Tercüman gazetesi gelirdi eve. İnci Eki vardı Tercüman gazetesinin. Orada Asterix vardı. <gülüyor> üç kare. Asterix. O üç kareyi okurdum. Ertesi günkü 3 kareyi beklerdim. Şimdi çocuklar istemedikleri kadar o dijital platformlarda çizgi filmler izliyorlar. Sınırsız. Sınırsız. O yüzden yeni kuşağın zihni tasarımıyla bizim zihinsel tasarımımız arasında da büyük farklar var. O yüzden onlar değişimi daha doğru okuyorlar. Daha hızlı uyum bu sağlıyorlar. Bu kampanyada
1: AK Parti'nin işte seçimlerde çok yaklaştı aslında kısa bir şeylerde. Önce bir soralım anketler ne diyor?
2: Tam da bu söylediğim sebeplerden dolayı anketler artık sahayı kullandıkları yöntem ve araç itibariyle artık sahayı okuyamıyorlar. Yani tam da... Han dedim mi 2014'teki e, 2011'de başlayan 2014'te Hı. yoğunlaşan bu akışkanlık ve değişim saha üzerinden artık anketleri anket şirketleri okuyamıyorlar. Neden?
1: Yanlış sorular mı? Yanlış.
2: Çünkü anket şirketleri şimdi telefon anketleri yapıyorlar bu durumu Hı. bir şekilde toparlamak için. Şimdi geçmişte anket firmaları ne yapıyordu? Bugün de öyle yapıyorlar. Hı. Soruyu hazırlıyor, bir hafta bunun sahası. Sonra bunu bilgisayara giriyor. Sonra uygulamaya geçiyor. Bunu analiz ediyor. Yani 14 günde size anket test.
1: 14 gün önceki sonuç. Dolayısıyla
2: şimdi artık bu akışkanlık şöyle sahadan veriyi aldığınız anda ki sahanın durumunu anket size söylüyor. Onu da örneklem üzerinden regresyon analizleriyle ee, tam anlamıyla size yansıtabiliyor mu? Hayır yansıtmıyor.
1: Ama yakın bulan, e, anket şirketleri de vardır. var. Var. Yakın bulan, hani ortalama bunu biraz daha Hı -hı. iyi sorularla belki Hı -hı. E, okumayı başaran. Burada soru önemli bir Kesinlikle. E, herhalde.
2: Yani sorunun yönlendirmemesi gerekiyor. Sorunun mümkün olduğu kadar e, deneyin e, tam olarak düşüncesini ifade edebileceği yönlendirilmemiş bir zeminde kendisini ifade etmesi gerekiyor orada anketörün tavrı çok önemli şimdi artık yavaş yavaş bu nereye dönüyor dijital platformlarda deneyi yakalayıp günlük onun şeyini oy verme davranışına etki eden faktörleri Çekebilecek yeni sistem ve yöntemler
1: geliştiriliyor. Siz de kullanıyorsunuz bunu. Biz de da bunları tabi. kullanıyoruz. Bu evet. yöntemlerle anket şirketlerinin verileri arasında fark çıkıyor mu orta yere? Yani dijital mi bize daha doğru veri tabanı oluşturuyor? Şimdi
2: dijital de henüz daha yöntem olarak yeterince gelişmedi. gelişmedi. Öbürü de bugüne uyum sağlamakta zorlanıyor. O yüzden Cumhurbaşkanımız anket sonuçlarına güvenmiyorum. Çünkü sokağın dili ve meydanların dilinin söyledikleriyle anketlerin söyledikleri arasında zaman zaman mesela bir ilde 3 ayrı anket yaptık. Şimdi bir ankette 15 puan önde gözüküyor. Bir ankette baş başa gözüküyoruz. Bir ankette 7 puan geride gözüküyoruz. 3 ayrı ankette. Şimdi dolayısıyla diyorsunuz ki bu anketlerin hangisine güvenilir?
1: Anladım. Bir şey ortaya çıkıyor, bir fark daha... Ama
2: eskiden anket yaklaşık firmaları... Yaklaşık çıkardı. E, yani bunun standart sapması eksi artı ikidir. Şimdi bakıyorsunuz standart sapma 15'lere kadar çıkabiliyor.
1: Çünkü başkanınız da biliyorum eskiden beri çok aslında bu anketler Hı -hı. ve biraz matematik...
2: İlgilidir
4: ve bilir.
1: İlgilidir, bilir. Bu, bu işin matematiğini de hani bilir iyi kurgular. E, Siyasal iletişimde yeni bir şey, genç seçmende tabii hı hı. Bu, bu arada karşımızda. Bu o, e, hangi avantajları veya dezavantajları getiriyor bize?
2: Şimdi <gülüyor> tabii e, bizim e, kampanya planlamamızda e, her bir seçmen kitlesine dönük verdiğimiz hı hı. farklı mesajlar var. Şimdi e, genç seçmen AK Parti döneminde hı hı. büyümüş. AK Parti döneminde işte geçmişte yaşanan sıkıntılara dair bir fikri yok. Bir fikir sahibi de açıkçası olmak isterim. Dolayısıyla genç seçmen daha çok ufka bakıyor. Yani 2023'ün Türkiye'siyle ilgileniyor, 2030'un Türkiye'siyle ilgileniyor. Ve devletin ona tanıyacağı imkanlar ve onu nasıl Teşvik ve destek sağlayacağıyla ilgileniyor. O yüzden biz genç seçmenle daha çok e, YouTube'da, e, Instagram'da ve diğer e, sosyal ağlarda, Facebook'ta daha çok onunla iletişim, ilişki kuruyoruz.
1: Onların, Onların mecralarında
2: e, işte gençlik kollarımız özellikle mesela dün e, gençlik kollarımızın e, bir çalışması vardı. <gülüyor> bu konuda çok yüksek bir e, katılım sağladı e, genç arkadaşlar. E, aynı zamanda bütün e, illerde gençlik kollarımız üzerinden ve e, yine e,
1: gelecek benim e, evet, platformunu bana emanet. Bana evet, gelecek
2: bana emanet. Güzel bir çalışma Hı. oldu. Çünkü orada e, onların daha çok ne istediği, nasıl baktığı talepleri ve ihtiyaçları üzerinden gidiyoruz. Çünkü nihayetinde siyasetin ee, en temel işlevi sorun çözmek, ee, talep ve ihtiyaçları sonuçlandırmaktır. Evet. O yüzden biz daha çok gençlerin talep ve ihtiyaçları üzerinden bir e, siyaset kurguluyoruz. Aynı şeyi tabii e, kadın seçmenle de benzer bir e, ilişki e, kuruyoruz. E, diğer taraftan AK Partili seçmen, MHP'li seçmen, e, CHP'li seçmen yani e, seçmenleri de artık e, dijital platformlarda Tercihlerine göre analiz etme e, imkanınız var. Bu çok rahat bir şekilde. Çünkü e, Facebook üzerinden e, nihayetinde seçmenlerin tercihleri çok açık evet, bir şekilde evet, görülebiliyor.
1: Ediyor. Peki e, kadın seçmen de deyince eşiniz, e, biz ve gelen konuklarımıza mutlaka annelerin eşlerini soruyoruz. Çünkü e, sizi siz eden, var eden şeylerden birisi anneniz ve bir diğeri de e, elbette eşiniz. Eşinizi bir kelimeyle veya bir türküyle veya bir şiirle bize ne diyelim ifade edin veya hayatınızdaki yerini anlatın desem ne diyeceksiniz?
2: Bir cümleyle ifade edecek olursam fikrimin ince gülü.
1: Fikrinizin ince güle, evet, güzel oldu efendim <gülüyor> gayet, gayet güzel ve zarif bir ifade oldu. E, genellikle eşleri konusunda beyler konuşmaktan çekiniyorlar çünkü böyle duygularını ifade etmekten daha doğrusu çekiniyorlar. Siz gayet cesurca bir ifadede bulundunuz. E, bir de İslam dünyası konusunda hem siyasi birçok bir ülkede de siyasi kampanya çalıştınız. E, İslam dünyası ve ilahiyatçı olmanız hesabıyla de aslında İslam dünyasının sorunlarına da yakınsınız. Ee, çok kısa, vaktimiz çok az kaldığı için, ee, buradan çıkışın, yeni bir düşünce üretmenin, dünyaya, aslında dünyayı bu biraz önce çizdiğiniz bütün bu kaotik unsurların içinde, dünyaya da bir çıkışa ihtiyaç var, bir fikre ihtiyaç var. Hmm. Bu fikri üretmenin e, sırrı nedir? Yani sırrı diyelim. Yani sırrı. evet,
2: çok bir, birkaç cümleyle hemen hızlıca söyleyeyim. Yani, e... Bu modernleşmenin e, İslam dünyasındaki e, sonuçları bir gelişme değil de çok ağır bir tahribat olarak ortaya çıktı. E, biz e, değişimi e, eski ezberlerimizle okumaya çalıştık. Değişimi kendi dinamikleriyle okumaya çalışanlarımız da savruldular, başka yerlere savruldu. Sezai Bey'in bir şiiri vardır. Doğuda bir baba vardı batı gelmeden önce diye başlayan ve yedi oğlunu batıya gönderen bir babanın hikayesini anlatır şiirde. Aslında tam da bizim hikayemizdir o hikaye. Her bir çocuğun batıda nasıl kaybolduğunu anlatır. Bugün şimdi yeni bir değişimin arefesindeyiz. Ve yeni bir fırsatın da aslında arefesindeyiz. Ve biz bu defa eğer değişimi kendi dinamikleriyle ama kendi değerlerimizle. Çünkü insanın bir sabitleri olmalı bir de değişkenleri olmalı. İnsanın, biz bunu pek planlayamadık. Daha doğrusu zihnimizde oturtamadık. İnsanın değerleri, inançları, sabitleridir. Bakış açısı değişken olmalıdır insanın. Evet. Biz değerlerimizi ve inançlarımızı değiştirmeyi, tercih ettik. Oysa
1: Denendi, başarılamadı ama başarılamadı.
2: Denen. Ee, Biz eğer inançlarımızı, değerlerimizi e, aidiyetimizi kültürümüzü bizi biz yapan karakterimizi e, sabit kılar bakış açımızı değiştirerek dünyayı ve olayları doğru okuyabilirsek o kendi kimliğimize, inancımıza göre Yeni bir dil, yeni bir bakış açısı yakalayabiliriz. Henüz, bir fırsat var Türkiye'nin evet, önde diyorsunuz. Var ve e, İslam dünyasının e, kelam ve fıkıh arasına sıkışmışlıktan kurtulup e, yeniden e, bir düşünce, bugüne dair bir düşünce üretmemiz gerekiyor. Çünkü gençlere bir şey söylemeniz gerekiyor. Bugüne dair bir şey söylemeniz gerekiyor. Zamanın ruhuna uygun bir şey söylemeniz gerekiyor. Yani geçen bir genç bana İmam Gazali'nin kadına ve aileye ait düşüncelerini göndermiş. Dedim ki bu bugüne ait değil. Bu İmam Gazali'yi kötü yapmaz. O güne dair kadın ve aileye dair bakış açısını anlatır. anlatır. Ama bugüne de başka bir şey cevap değildir. Evet. Bugün başka bir şey söylemek gerekir. Kadına dair, aileye dair, kadın erkek ilişkilerine dair, günlük hayatımıza dair. Yeni bir şey söylemek gerekiyor. Bizim e, bunu da keşfetmemiz Gerek.
1: gerekiyor. Bu konuda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Evet. Efendim süremiz, bugün de miting olduğu için kısmen biraz e, azaldı süremiz. Aslında Aşk Mahsuni'den biraz söz edecektik. Aşk, Aşk <gülüyor> biraz
2: Kahraman Maraş'ı konuşacak. Biraz Kahraman Maraş konuşacaktık. Yedi adamı konuşacaktık, konuşacaktık değil evet.
1: mi Maraş'ta? Böyle bir, kısaca Maraş'ta bir, hemen eseri Neşet Ertaş'tan bir eseri geçeceğiz. Ona geçmeden Maraş'ta bir müze kurdunuz değil mi?
2: Ee, Kahramanmaraş'ta önce Yedi Güzel Adam dizisi, hı. 26 bölüm, bölüm. E, o yedi güzel insanın e, hakkıydı. Hı hı. Sonra da onların okuduğu okulu bir edebiyat müzesine
1: dönüştürdü. Ne güzel bir edebiyat müzesi de böylece Maraş'ın ee, gezi. Evet, gezi yani Kahramanmaraş
2: Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Bakanlığı beraberce ve çok da güzel bir edebiyat müzesi oldu. Türkiye'de de bir ilk oldu.
1: Böyle bu izleyenlerimize de söyleyelim. Evet, Kahramanmaraş'a davet, davet ederiz efendim. Çok çok teşekkür evet, ben ediyorum. Çok, teşekkür çok güzel ediyorum. Bir, çok sohbet bir sohbet oldu. Sağ olun çok benim için de. Ediyorum. Bir Neşet Ertaş'la veda edelim efendim bugün Peki. Türk kahvesinde.
3: <gülüyor> Kanımızın şu son söyledikleri bile benim için gerçekten bir öğretiydi. Acı, evet. Ben her zaman e, sanatçıların e, bu tür e, sohbetlerden çok besleneceğine inanıyorum Sayın Bakanım'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz Türklerimizi eski gör, gösterildi. Müzikimiz eski gösterildi. inancımız eski gösterildi. Esasında tam da Sayın Bakanımızın evet. dile getirdiği gibi esasında zaman içerisindeki o e, dinamikleri yenilemek lazım. E, yoksa bu eski dediğimiz büyük öğretilerden üstüne daha fazla söz söyleyemeyeceğimiz öğretilerden İleriye gidemeyiz zaten. Onlardan beslenirsek biz Türk milleti oluruz. Ben çok mutluyum ki İstanbul'da 15 Temmuz'da bu millet gerçekten köklerinden kopmadığını, ne kadar evet. genetiği bozulmaya çalışılsa da, ne kadar müdahale olsa da millet olarak gerektiği zaman birlik olabileceğini gösterdi. Ve Ben de o gece rahmet diliyorum Eral Olçok evet. ve Abdullah kardeşimize. Ailemle, kızımla birlikte, eşimle evet. birlikte ee, sende dışarıda olanlar silahsız bir silahsız ne? millet ordusunun içerisinde bir asker olmaktan o zevki o tadı almış olmaktan hayatım boyunca en büyük gururum mutluluğumdur. Evet. Ee, ben onun için e, bu güzel sohbetten dolayı hepinize e, sizlere Biz çok de, teşekkür Biz de teşekkür ediyoruz. Biz neşet, neşet Ertaş Türkiye nin. Türkiye nin. Evet evet.
1: Bir neşet Ertaş Çok güzel sohbetti gerçekten. Tamam.
5: Boşa ne ilham? Bir an oldu evim yurdum ne söylesem? Boşa ne söylesem? Gökte uçan kuşa leylan, kuşa le
1: De ses. Bence bence biraz biraz bir bir bir, biting, bir parça. Meeting
2: meetinglerde benim ses. Bence benim bence konuştum. bir
1: bir küçük şey yapabiliriz devam eşlik evet. edin lütfen. O zaman ben, sayın
3: Bakan'ıma yaklaşayım. <gülüyor> Yardan ayrı
1: kalmak
5: ölüm. Söyle olacak benim kahraman böyle
4: kader Böyle zulüm Gelir garip Başa Leyla'm Gelir garip Başa Leyla'm Başa Leyla'm Böyle kader Böyle zulüm Gelir garip başa değilim, gelir garip başa değilim, başa.
1: Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
4: ediyorum. Gönlünüze sağlık.
1: Sağ Sesiniz de son derece uygunmuş hiç bence. Keşke <gülüyor> daha daha erken bunu keşfetmiş olsaydık. Efendim Türk Kahvesi'nde tekrar değerli bir konuğumuz ağırladık Mahir ediyorum. Hanım. Aslında duygusu olan bir sohbet oldu. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok keyifliydi Haftaya. benim için. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.